0: 13. La vida en Cristo, mandamientos, 2. Así como el alma de todos los mandamientos es el amor a Dios, así el alma de los siete restantes del decálogo es singularmente el amor al prójimo. Tras enumerar algunos de esos mandatos, dice San Pablo, y cualquier otro precepto, en esto se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Romanos 13, 9. Todo cumplimiento valdrá en la medida en que esté efectivamente animado por la caridad, cualquiera que sea su materia propia. 1. Honrar padre y madre. Así enuncian las escrituras el cuarto mandamiento. Deuteronomio 5, 16. Marcos 7, 10. Hay una relación humana privilegiada en el interior de la familia, esa primerísima comunidad formada por el matrimonio de hombre y mujer, y por los hijos que ellos engendran y educan. Pues allí están nuestros primeros prójimos. Los lazos de la sangre originan deberes y derechos únicos. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Éxodo 20, 12. EF6, 2 a 3. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo podrás pagarles todo lo que te han dado? Eclesiástico 7, 30. En un sentido amplio, este mandato cubre todas las relaciones de parentesco en la familia, resumidas en el término honrar, es decir, respetar, tratar a cada cual como lo pide su dignidad personal. La dignidad de los padres es singularísima para los hijos, que nunca les pueden retribuir en forma suficiente el don de la vida que Dios les ha dado a través de ellos. El modo de tratarse padres e hijos ha conocido muchas formas distintas en las diversas culturas, pero nunca debe estar fuera del ámbito del respeto. También ha conocido formas varias el principio de autoridad, pero siempre incluye la obediencia de los hijos a los padres mientras vivan bajo el techo paterno. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, pues esto es justo, Efesios 6:1. Y entonces y más tarde en la vida, se les sigue debiendo respeto y buen trato, miramiento y consideración. Cuando los padres envejecen o enferman, los hijos ya mayores deben retribuir lo recibido de ellos con toda la ayuda material y afectiva que sea posible. Hijo, cuida a tus padres en su vejez, Eclesiástico 3, 14, abandonarlos a su suerte. Por ejemplo, en un mal asilo y hacerles visitas mínimas por egoísmo o comodidad, no es propio de hijos bien nacidos. Se ha acuñado la palabra moridero para designar ese destino, por desgracia no infrecuente en la sociedad actual los padres han de tener la preocupación primordial de educar a sus hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos en la disciplina y enseñanza del Señor, Efesios 6, 4. La educación de los hijos es tanto un derecho como un deber de los padres, ambos irrenunciables, radicados en la naturaleza humana y por tanto anteriores al Estado, que siempre debe respetarlos y promoverlos, nunca sustituirlos. Hay que reconocer a los padres como los primeros y principales educadores de sus hijos. La familia es la primera escuela de las virtudes sociales, que todas las sociedades necesitan, gravísimo educationis. 3. Es a través de la familia que el ser humano ingresa en las sucesivas comunidades, y luego en la sociedad entera. El ser humano nace y se hace en el hogar, y allí aprende a vivir, a ser hombre o mujer al amparo bienhechor de los padres, ojalá en un clima de afecto, desinterés, espíritu de sacrificio. Los padres son también los primeros evangelizadores de sus hijos, a quienes deben iniciar en los misterios de la fe y en la doctrina de la Iglesia. Ayudados por la escuela cristiana, no deben sin embargo descargar en ella toda la responsabilidad de esta educación. Al mismo tiempo, tienen el derecho y el deber de elegir, según sus posibilidades, la escuela que convenga a ese fin, y los poderes públicos deben garantizarles ese derecho. El cumplimiento armónico de estos derechos y deberes familiares está muy ligado a la estructura misma de la familia en la sociedad y a su entidad institucional, ética y jurídica. El deterioro de la institución familiar termina por afectar las bases mismas del orden social, pues no en vano ella es la célula matriz de la sociedad, su semilla embrionaria, su cimiento, tal como lo plantea el magisterio de la iglesia, con buen fundamento en la razón natural. Quien quiera construir sobre bases sólidas y duraderas el edificio cívico social, ha de fundarlo sobre una concepción del matrimonio y de la familia conforme al orden establecido por Dios. Pío XII, 10 de junio de 1958 ¿Cuál es la familia? Tal es la nación, tal es el hombre, San Juan Pablo II, 8, junio de 1979. No se puede pretender una sociedad mejor que las familias que la componen. En las últimas décadas está a la vista el daño institucional que ha sufrido la familia, y con ella la sociedad entera, a causa de la abundancia de divorcios, el amor libre, la crisis de la autoridad paterna, la convivencia de facto, el aborto y la anticoncepción, GS, 47, FC, 6. Este último documento sitúa en la base de esos fenómenos una frecuente corrupción de la idea y de la experiencia de la libertad, concebida no como la capacidad de realizar el proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente contra los demás. En orden al propio bienestar egoísta, seis la libertad desbocada, el hedonismo, el materialismo práctico. Este es el ingente desafío de los fieles cristianos, difundir a todas las gentes el Evangelio de la familia, no solo con su proclamación, necesaria pero insuficiente sino con una acción apostólica capilar, lenta y profunda, perseverante, hecha, como siempre, de oración, penitencia y sacrificio, de ejemplo atractivo, de iniciativas de formación audaces, de diálogo y comunicación personal y colectiva, capaz de irradiar los grandes valores de la familia y de la libertad verdadera que está en su raíz, libertad de amar y de entregarse. Este desafío corresponde muy esencialmente a los matrimonios mismos a esos hogares luminosos y alegres que decía San José María, y que por serlo difunden a su alrededor los valores divinos y humanos que ellos mismos encarnan. Una familia así se hace evangelizadora de muchas otras familias, y del ambiente en que ella vive, en, 71, 2. La vida es sagrada, no matarás, Éxodo 20, 13, Deuteronomio 5, 17, Mateo 5, 24. La razón de ser del quinto mandamiento es esta, la vida humana es sagrada. Nuestra vida posee un vínculo único de origen, pertenencia y destinación con Dios, su Creador y Señor, y ese vínculo la hace indisponible e intocable para la voluntad y acción de todo ser humano. La vida y la muerte, son del Señor, Eclesiástico 11, 14. Yo pediré cuenta de vuestra sangre y de vuestra vida, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre, Génesis 9, 5 a 6. Después del pecado original, el primer pecado que narra el Génesis es el homicidio de Abel por su hermano Caín. Caín dijo a su hermano Abel, «Vamos al campo», y cuando estaban en el campo, Caín se alzó contra su hermano Abel, y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, «¿Qué has hecho?». La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, maldito seas, Génesis 4, 8 a 11. Comenta San Juan Pablo II, «La sangre de los hombres no cesa de clamar, de generación en generación». La pregunta del Señor, «¿Qué has hecho?» se dirige también al hombre contemporáneo, para que tome conciencia de la amplitud y gravedad de los atentados contra la vida, que siguen marcando la historia de la humanidad, EV, 10. Y eso porque hoy a la conciencia misma le cuesta cada vez más percibir la distinción entre el bien y el mal en lo, referente al valor fundamental de la vida humana, 4. Homicidio directo es el que se comete en forma voluntaria y deliberada, y es un pecado gravísimo. Llamamos homicidio indirecto al que carece de intención como puede ocurrir en un accidente causado sin voluntad, del que se sigue una muerte. Este homicidio no es de suyo imputable, pero a veces no está exento de responsabilidad, como puede ocurrir con la conducción descuidada de un vehículo, con una práctica médica negligente, con una omisión de medidas de seguridad laboral, etc. Desde el primer instante de su existencia, es decir, desde su concepción, el ser humano posee el derecho inalienable de todo ser inocente a la vida. No es un mero conjunto de células ni es un apéndice de la madre. Es un ser vivo de naturaleza humana. Desde su comienzo mismo se encuentra fijado su código y su programa genético para su futuro. Su eliminación no puede llamarse con el eufemismo interrupción del embarazo. Las razones que suelen esgrimirse para darle muerte omiten precisamente eso, que se le mata. El aborto directo, querido como fin, pero también como medio, es un pecado nefasto. Tiene varias agravantes. Su víctima es el más inocente de todos los seres imaginables, que jamás podría considerarse un agresor es inerme, es decir, carece de todo medio de defensa posible. Se le da muerte en el seno mismo de la vida, y es su propia madre la que decide o consiente eliminarlo. Es una desgracia profunda que gane terreno la aceptación de ese crimen abominable, es 51. En la mentalidad y en las leyes, es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral, E.V. 58. Por su extrema gravedad, la Iglesia sanciona el aborto con la pena canónica de excomunión, que recae sobre todos los que la procuran. Se llama a veces aborto terapéutico o indirecto a una intervención médica que no tiene como intención, pero tampoco como objeto o naturaleza propia, la muerte del embrión, sino que con ella se busca la curación de una enfermedad. Obviamente debe haber una razón proporcional entre la gravedad de esa enfermedad y su posible efecto abortivo, por ejemplo, la curación impostergable de un cáncer, avanzado ya el embarazo. No cualquier peligro para la vida o la salud de la madre justifica esa intervención. Si ésta cumple con las condiciones morales requeridas, tal vez sea mejor no llamarla aborto sino simplemente terapia. No es aceptable, en cambio, que se acoja a esa figura terapéutica el aborto que, no obstante su intención curativa, solo consigue este fin mediante la muerte del embrión, pues entonces estamos ante un aborto directo. El diagnóstico prenatal es legítimo si solo busca el cuidado y la salud del no nacido, pero no lo es cuando, en caso de alguna anomalía, existe la voluntad de realizar un aborto, es decir, cuando equivale a una sentencia de muerte del feto. Cierta mentalidad eugenésica, no infrecuente, acepta la nueva vida solo en condiciones positivas de salud. El mismo criterio vale para las intervenciones del embrión con fines curativos. Usar embriones o fetos como objetos de experimentación científica, es decir, como conejillos de indias, es un acto indigno del concepto ético de ciencia. La ampliación del conocimiento humano, un noble fin, no puede justificar cualquier medio. El embrión tiene, de comienzo a fin, el pleno derecho a vivir, es decir, a no ver frustrado por ninguna forma de ingeniería genética su curso natural hacia el nacimiento. En el otro extremo de la vida, los ancianos, los enfermos terminales y los que sufren cualquier disminución vital, son seres humanos dignos del mayor respeto, y merecen ser atendidos con vistas a una vida tan normal como sea posible se llama eutanasia a la acción u omisión que les causa la muerte anticipada con el fin de que no sufran más. Si la pide el propio afectado, es un suicidio asistido, si no, es un homicidio directo. La verdadera misericordia solidariza con el que sufre, y lo ayuda cuanto puede, pero no intenta eliminarlo. Estas figuras corroboran la importancia de la definición moral de un acto por su objeto propio, y no por su sola intención. Para la mentalidad utilitarista del materialismo práctico, esas personas disminuidas se presentan como una carga pesada e intolerable. Subyace a ese sentir una cultura que no ve significado alguno al dolor, ni sentido alguno a la vida sufriente, en las antípodas de la fe cristiana, y que extiende, al mismo tiempo, la autonomía personal más allá de todo límite moral. Y se llega al colmo del arbitrio y de la injusticia cuando algunos, médicos o legisladores, se arrogan el poder de decidir quién debe vivir o morir. E.V. 66. Por otra parte, es legítimo interrumpir tratamientos médicos desproporcionados. El llamado encarnizamiento o ensañamiento terapéutico consiste en prolongar a toda costa las intervenciones médicas extraordinarias y con frecuencia onerosas al enfermo o a su familia. Con su interrupción no se pretende provocar la muerte, se acepta el no poder impedirla. Catecismo de la Iglesia Católica, 2278. En todo caso, se consideran medios ordinarios o proporcionales los cuidados paliativos que intentan aliviar el dolor, como los analgésicos, y el oxígeno y el suero, si están disponibles. Son terribles estas palabras de San Juan Pablo II. El siglo XX será considerado una época de ataques masivos contra la vida, una destrucción permanente de vidas humanas inocentes. EV. 17. Por desgracia, el siglo actual no deja de seguir los mismos pasos. Cuanto más se proclaman los derechos humanos, más contradictorio es cuestionar el derecho elemental a la vida en los límites de la existencia, la concepción y la muerte. La legalización de estos atentados por parte de los poderes del Estado, y de su práctica por parte de los agentes sanitarios, no es en absoluto una ampliación de las libertades ciudadanas. Por más que la apoye una eventual mayoría política o social, es más bien una imposición tiránica sobre los seres más indefensos, en el comienzo y en el fin de su vida. Solo el apego y restricto al mandamiento de no matar es un camino de verdadera libertad ciudadana. Tampoco el ser humano es dueño de su propia vida. Somos administradores y no propietarios de la vida que el Señor nos ha confiado. Catecismo de la Iglesia Católica, 2280. Por eso el suicidio es contrario al recto amor de sí mismo, a la vez que contradice la inclinación natural a la sobrevivencia. También afecta al debido amor al prójimo, puesto que se lo priva de uno mismo. Por eso, objetivamente considerado el suicidio es un pecado grave. No obstante, quien se quita la vida puede estar sufriendo tal angustia, desfondamiento anímico, trastorno o pánico, que su conciencia se obnubile, y la decisión de matarse carezca de responsabilidad subjetiva, o ésta quede al menos aminorada, y el acto sea difícilmente imputable. Naturalmente, la Iglesia ora por la salvación de los suicidas. Santa Teresa rezaba un día por un ser querido que se había lanzado de un puente, y se le ocurrió pensar que hacía algo impropio y superfluo, hasta que el Señor puso en su corazón estas palabras. Teresa, del puente al agua hay dos segundos. ¿Quién sino Dios puede saber lo que ocurre en ese lapso final? Sé la salud y la defensa propia. El cuidado razonable por la propia salud es una obligación moral, puesto que ella es un bien otorgado por Dios junto con la propia vida. Luego deben evitarse riesgos excesivos, tanto en el comer, el beber, el fumar, como en los deportes peligrosos y en el afán por las altas velocidades. En la conducción de móviles por tierra, aire o mar, hay que observar estrictos deberes de prudencia y de justicia. Al manejar vehículos motorizados deben respetarse las leyes del tránsito, que obligan moralmente en conciencia. Es impropio arriesgar, por una conducción descuidada o temeraria, la vida, la integridad física y los bienes propios o ajenos, incluidos los bienes públicos. Del vino dice un salmo que alegra el corazón de los hombres, 104, 15, pero reprueban su exceso San Pedro, 1 4, 3, y San Pablo, 1 Timoteo 3, 3. El abuso del alcohol es un problema social grande de muchas comunidades. Quien beba debe hacerlo con moderación, conservando siempre el pleno dominio de sí mismo en el pensar, el decir y el hacer. Cuando se sobrepasa ese punto crítico, se empiezan a enajenar esos bienes máximos que son la razón y la libertad, voluntariamente sustituidos por la química del alcohol en las neuronas, y se hace lo que no se haría en estado de sobriedad. La embriaguez se juzga duramente tanto en el Antiguo Testamento, Prop 20, 1 y 5, 11. Como en el nuevo, Lucas 21, 34, Gal 5, 21. El cirácida nos ofrece esta síntesis. El vino fue creado para la alegría y no para la embriaguez. 31, 35. Las personas tienen distinto grado de tolerancia al alcohol. Cada una debe conocer la suya y no sobrepasar su propio umbral. La droga es ilícita porque induce estados de conciencia alterada o enajenada, y por el daño psíquico y psicológico que ella produce. A estos factores se añade la fácil adicción en que se cae y que ha hecho crecer en forma alarmante el número de drogadictos, con el consiguiente daño estudiantil, laboral, familiar y moral. La drogadicción es una verdadera plaga social, que destruye familias y destinos profesionales, y que induce no pocas veces al delito para obtener medios de conseguir la droga. La producción clandestina y el tráfico de esas sustancias son males gravísimos, pero la legalización de algunas de ellas no parece resolver el problema, y más bien conduce a una mayor inconsciencia acerca de su peligrosidad. Es cierto que hay drogas y drogas, y grados y grados de consumo, pero hasta lo que parece más inofensivo en esta materia puede ser el punto de partida de una adicción, cuya rehabilitación es sumamente ardua. En ese sentido se dice, como alguna vez concluyó San Juan Pablo II, que no hay droga blanda el mandamiento de no matar no admite excepciones en caso alguno. Las que parecen serlo corresponden a figuras morales distintas, como da a entender la expresión completa del precepto, que dice así, «No quites la vida del inocente y del justo», Éxodo 23, 7. En ese sentido, el agresor injusto no es inocente, y neutralizar su ataque da lugar a la figura que llamamos legítima defensa contra el agresor injusto, quien se defiende no busca el daño del agresor, sino impedir el daño propio. Agresión y defensa pueden darse entre partes diversas, entre particulares, entre la sociedad y un particular o viceversa, y entre naciones. La condición esencial para la legítima defensa es que sea proporcional a la agresión, y no mayor. Dilucidar esa proporcionalidad no siempre es fácil, sobre todo cuando se ignora hasta dónde quiere llegar el agresor. En ocasiones, puede que el agredido no tenga otra opción que la de actuar sobre la base de la conjetura más probable. La sociedad debe defenderse del delincuente. Para hacerlo, la autoridad le impone penas proporcionadas a la gravedad del delito, que buscan la preservación del orden público, la seguridad de las personas, y en lo posible la enmienda del delincuente. La Iglesia pidió aplicar la pena de muerte solo cuando fuera de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no fuera posible de otro modo, EV 56. La última versión del Catecismo de la Iglesia Católica completa este proceso restrictivo, afirmando que esa pena es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona 2267, y en consecuencia la Iglesia propicia su abolición en todo el mundo. La guerra es un mal tan terrible, que las condiciones de la guerra justa se han vuelto cada vez más restrictivas, a medida que el poder de destrucción de las armas se volvía cada vez más devastador. La Iglesia nos pide rezar por la paz del mundo, y los gobernantes están obligados a buscarla por todos los medios posibles. La guerra solo puede ser defensiva, jamás una agresión, y antes deben haberse agotado todos los medios pacíficos para resolver un conflicto entre naciones, tratados, recurso a instancias superiores, diplomacia, arbitrajes, mediaciones, etc. Además, la agresión que se padece debe producir a la propia nación o comunidad un daño duradero, grave y cierto. Catecismo de la Iglesia Católica, 2309. Un daño menor que ese no justifica la defensa armada. Y todavía, debe preverse que el éxito de ésta sea posible, y que el empleo de las armas no acarree males peores que aquellos que se pretende remediar. Por último, no todo es lícito entre los combatientes. G.S. 79 El vencido sigue teniendo derechos como persona humana. Y la obediencia militar debida a los superiores no puede ser una obediencia ciega. Hay que negarse a obedecer mandatos de suyo y morales. La carrera de armamentos es una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de manera intolerable. GS 81. La llamada a la guerra por razones religiosas, o invocando el nombre de Dios, es cosa detestable a sus ojos. La Iglesia nos recuerda que la lucha por la paz incluye muchos deberes positivos, en el orden de la justicia social, de la comprensión y de la superación de prejuicios contra otras naciones, etnias o comunidades. Esa causa compromete a los cristianos de manera singular. 4. Sexualidad y amor. El sexto mandamiento se ha formulado así, no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14, no fornicarás, y más ampliamente, no cometerás actos impuros. La tradición de la Iglesia ha entendido este precepto como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Catecismo de la Iglesia Católica, 2336, es decir, al sexo, al amor, al matrimonio y la familia, y al celibato y él no de este mandamiento es un gran si a la vida y a la armonía de la persona humana. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5, 8. La virtud que corresponde a esta afirmación gozosa se llama castidad o pureza, es la integración lograda de la sexualidad en la persona, Catecismo de la Iglesia Católica, 2337, y otorga una percepción más fina del misterio de Cristo. Esa integración se produce cuando el impulso sexual es regulado y conducido por la inteligencia y la voluntad, con vistas a sus dos fines, la plena entrega de la persona en el amor conyugal y la generación de los hijos. Castidad es, pues, la integración del sexo en el amor y la custodia del precioso don del amor. Esta virtud no ocupa en modo alguno el centro de la vida cristiana, pero es indispensable para el ejercicio pleno de la fe, la esperanza y la caridad, que sí ocupan ese centro. Sobre el cimiento de una sensibilidad no dominada es difícil edificar una auténtica vida en Cristo. Ninguna religión, filosofía o sabiduría ha podido exaltar de tal modo el valor y la dignidad de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad como lo hace la fe católica, a partir de la encarnación del verbo, del sacramento del matrimonio y de la resurrección de la carne. Adán y Eva están desnudos en el paraíso, y en sus cuerpos resplandece la gloria de Dios. Pero tras el pecado original corren a cubrirse, Génesis 3, 7. Porque entre ellos ha surgido una fuerza distinta, la concupiscencia de la carne, que inclina al deseo impuro, seguida del necesario pudor. Desde entonces la castidad será un bien arduo, que implica un aprendizaje del dominio de sí. La alternativa es clara, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Catecismo de la Iglesia Católica, 2339. Como ninguna virtud está aislada de las demás, la pureza exige laboriosidad y aprovechamiento del tiempo, espíritu de sacrificio y mortificación, preocupación por los demás, y desde luego el cultivo de la vida de oración y la frecuencia de sacramentos. A quien no lucha en todos esos frentes a la par, le faltarán las fuerzas que hacen posible la castidad. La lujuria es el vicio contrario a la castidad, es el disfrute desordenado del placer sexual, al margen de sus altísimos fines. El catecismo enumera así los pecados contra la castidad, masturbación, fornicación, adulterio, pornografía, prostitución, violación. Ellos suelen ser antecedidos por el deseo impuro, del que Jesús dice, «El que miró a una mujer con deseo, ya cometió con ella adulterio en su corazón», Mateo 5, 28. Jesús subraya la importancia de los ojos, porque la mirada suele ser el punto de partida de los deseos y de los actos impuros. Dadas las diferencias de sensibilidad entre ambos sexos, el precepto femenino podría decir así, «La mujer que se hizo mirar con deseo por el varón, ya pecó con él en su corazón. El deseo en cuestión no incluye la apreciación estética de la belleza corporal o de la elegancia del aspecto, ni tampoco la atracción natural entre hombre y mujer, que es parte de nuestra condición sexuada. Es el impulso de posesión y disfrute carnal, que reduce el cuerpo del otro sexo a un objeto de placer. Por masturbación se entiende el acto de excitar los genitales para obtener el placer sexual. Su desorden moral, de suyo grave, Consiste en ser un acto solitario del todo ajeno al amor, y al derramar en vano la semilla de la vida, es estéril, contraría, pues, los dos fines de la sexualidad. Puede haber en algún caso factores psíquicos que atenúen su culpabilidad. Fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. Su gravedad como pecado proviene de no darse dentro del único marco estable querido por Dios para esa relación, cuya santidad y honduras son tales, que exigen la estabilidad del régimen conyugal como su contexto propio. Cuando Jesús habla de hacerse hombre y mujer una sola carne, Mateo 19, 6, se refiere en forma exclusiva al matrimonio indisoluble. No basta que se quieran, es necesario el compromiso definitivo de la alianza marital. El cuerpo se entrega solo cuando con él se entrega el alma íntegra, el proyecto común de vida, el hecho común, el techo común, en suma, la comunidad plena del matrimonio. Exhorta San Pablo, huid de la fornicación, 1 Corintios 6, 18. Y más aún, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación. Que cada uno sepa guardar su propio cuerpo santamente y con honor. 1 Tesalonicenses 4, 3 a 4. Ya se trate de convivientes de facto, ya de amores libres, ya de encuentros pasajeros, ya incluso de novios. Todas esas relaciones están fuera del único marco que hace posible esa donación total del matrimonio. Fc. 11. El amor y el compromiso no definitivos de quienes se aprestan a casarse tampoco hacen legítima esa relación. Enseña el catecismo. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. Preservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad 2350. La pornografía es la exhibición deliberada de actos sexuales, reales o simulados, ante terceros. Ese sexo mostrado como espectáculo para ojos lujuriosos está absolutamente disociado del amor y es tratado, como mercancía, puesto que se comercia con él. Las nuevas tecnologías han puesto esa degradación al alcance de un vastísimo público. Pecan gravemente sus actores, sus traficantes y cuantos la consumen por la mirada. Ella introduce a unos y otros en la ilusión de un mundo ficticio, Catecismo de la Iglesia Católica, 2354, e inclina a una visión del ser humano como mero objeto sexual. La prostitución es una compra y venta de la relación sexual, que reduce a la persona al exclusivo placer que proporciona en calidad de mercancía. Pecan gravemente quien se prostituye y quien paga. El comercio sexual afecta en principio a las mujeres, pero también a hombres y adolescentes, y en las grandes ciudades ha dado lugar a un crecimiento alarmante del llamado turismo sexual. No obstante, su gravedad moral, la miseria, el chantaje y la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta. Catecismo de la Iglesia Católica, 2355. La violación es siempre un acto intrínsecamente malo. Catecismo de la Iglesia Católica, 2356. Pero es gravísimo cuando se comete por educadores con niños que les están confiados, y vi. Toda clase de abuso que en esta materia se realice al amparo de la investidura sagrada es un pecado horrible, en sí mismo y por las huellas que deja en la víctima, y tanto las leyes canónicas como las civiles lo castigan con penas severísimas. La homosexualidad como tendencia no es algo que se elija, y por eso no cabe juicio moral sobre ella. Quienes padecen esa inclinación desviada deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, Respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta, Catecismo de la Iglesia Católica, 2358. Pero los actos o relaciones homosexuales son algo distinto, que las Escrituras reprueban con severidad. Así el Génesis cuando narra las costumbres de Sodoma y su castigo divino, 19, 1 a 29. Así San Pablo cuando habla de los paganos que abandonando el uso natural de la mujer, se inflamaron en deseos de unos por otros, practicando la infamia y recibiendo el pago por su extravío. Romanos 1, 27. El mismo juicio se encuentra en 1 Sioar 6, 10 y en 1 Timoteo 1, 10. A su vez, la tradición declara que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, porque no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso, Catecismo de la Iglesia Católica, 2358. De allí el contrasentido del matrimonio homosexual. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, 2359. Hay no pocos grupos organizados de personas que están en esa condición, que reciben ayuda y se la dan unos a otros con singular éxito. 5. El amor de los esposos. Es en el amor de marido y mujer donde la sexualidad alcanza su sentido propio y pleno, en todas sus dimensiones, corporales, afectivas y espirituales, según el proyecto creador divino. Ese designio fue revelado ya en el Génesis con la fuerte expresión una sola carne, y luego reiterado por Jesús a propósito de la indisolubilidad del matrimonio, Mateo 18, 6. La relación sexual entre esposos supera con mucho el nivel carnal que abarca el espíritu entero, pero está dotada por el creador de un placer físico y de un gozo que, por su origen y destino, es bueno y santo. El cantar de los cantares es un cántico al amor de hombre y mujer, que pertenece a la escritura por su carácter esponsal, imagen del amor de Dios por su pueblo, y signo del sacramento del matrimonio, como ya se dijo. Ese hermoso poema bíblico nos da a entender que su marcado énfasis sensual forma parte integrante del amor conyugal, escribe San Pablo, Maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a su iglesia. Los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Quien ama a su esposa, asimismo sí se ama, pues nadie aborrece nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Efesios 5, 25. 28-29. a 29. La recíproca donación conyugal es fuente de una natural satisfacción sensorial de quienes hacen una sola carne, y de una alegría integral de la persona. Siendo el amor conyugal mucho más que gratificación sexual y afecto sensible, cuando su fuerza pasional y también romántica tiende a disminuir con los años, su destino no es de crecer, sino transformarse en una relación más plena y profunda, en una conducta moral más alta, más ligada al don de sí, a la renuncia, a la generosidad y al sacrificio. Es la madurez del amor, que garantiza su solidez y estabilidad. Propiedad esencial del matrimonio es la fidelidad conyugal a la que se opone en primer lugar el adulterio, ese pecado grave que consiste en la relación sexual de una persona casada con una tercera persona, relación que atropella los derechos exclusivos del otro cónyuge, y atenta contra la institución misma del matrimonio. Pero la fidelidad de los esposos es mucho más que no engañar al cónyuge de esa manera. Es una entrega recíproca exclusiva, de cuerpo y alma, que abarca los sentidos, el pensamiento y el corazón. Esa fidelidad plena exige de una persona casada cuidarse delicadamente en el trato social y laboral, y no moverse en esos medios con la misma soltura de una persona soltera y disponible. Conviene a todos los casados esa reserva casi invisible pero muy real, esa sutil distancia, esa circunspección sin frialdad, esa educada corrección de quien ya tiene dueño o dueña. El marido galante y la mujer coqueta ya tienen con quien ser así, con su cónyuge. Por institución divina inserta en su naturaleza, el matrimonio es indisoluble lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, Mateo 19, 6. Esa propiedad, comenta San Juan Pablo II, procede de la propia naturaleza del amor conyugal. La donación física total sería un engaño, si no fuera signo y fruto de una donación donde la persona entera está presente, incluso en su dimensión temporal. Si la persona se reservara algo o la posibilidad de decidir de otra manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente, FC 11, hasta que la muerte lo separe se objeta a veces la dificultad de comprometer de una sola vez el futuro íntegro. ¿Quién sabe lo que pasará con los años? Pero toda la dignidad humana se juega en esa capacidad de un compromiso definitivo, de una promesa que se cumple hasta la muerte. El propio Nietzsche decía que el hombre es el único animal que puede prometer, y Marx afirmaba, en defensa de la indisolubilidad, que quien se casa no crea ni inventa las leyes del matrimonio, así como tampoco el nadador inventa la naturaleza o las leyes del agua o de la gravedad sino que gracias a ellas pueden nadar, el proyecto de ley sobre el divorcio. Al disgregar la célula básica de la sociedad, que es la familia, el divorcio remece los fundamentos mismos del orden social, y produce un desgarro muy difícil de reparar en el corazón de los hijos. Todavía otra propiedad del matrimonio, que corresponde a su fin esencial, es la fecundidad del amor conyugal, que hace posible la transmisión de la vida. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole pues los hijos son sin duda el don más excelente del matrimonio, y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres, y 50. La anticoncepción busca impedir que nazca un nuevo ser, como resultado de un acto que está destinado justamente a hacerlo nacer. Un gran mal de nuestro mundo, de nuestra civilización de la anticoncepción, como se la ha llamado, ha sido la ruptura entre sexo y procreación como afirma la encíclica Humanae vitae, de Pablo VI. 1968, que en muchos sentidos resultó profética, porque diversos males previstos como secuelas de esa ruptura se han cumplido en las décadas posteriores. Ese documento recuerda en primer lugar el principio sentado ya por Pío XI en 1930. Todo acto conyugal debe quedar abierto a la transmisión de la vida, en virtud de la inseparable conexión que Dios ha querido, y que el hombre no puede romper por propia iniciativa, entre los dos sentidos del acto conyugal, el unitivo y el generativo, HV-12, el amor y la procreación. Por eso, además del aborto y la esterilización, queda excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias, se proponga como fin o como medio, hacer imposible la procreación, 14. Cosa muy distinta son los métodos naturales de regulación de la fertilidad, que se fundan en el reconocimiento de los ritmos del ciclo femenino, y en la decisión responsable de usar del matrimonio solo en los periodos infecundos, cuando se trata de espaciar los nacimientos por motivos serios. En este caso no ocurre en absoluto lo que en la anticoncepción el choque de dos finalidades opuestas, la del acto procreativo y la de su bloqueo físico o químico. La posibilidad de tener sexo sin hijos abre la posibilidad de tener hijos sin sexo, por las técnicas de fecundación artificial. El sufrimiento de las parejas estériles puede ser dramático, pero el hijo no es un derecho sino un don. Catecismo de la Iglesia Católica, 2378. Y la cuna natural del ser humano es el seno materno, fecundado por un acto de amor paterno, no una manipulación de laboratorio. Menos aún pueden legitimarse el arriendo de úteros, la venta de óvulos, el banco de espermios, etc. La norma moral de la Humanae Vitae puede ser muy difícil de practicar, incluso heroica a veces, pero es una afirmación formidable de la vida, experimentada como el prodigioso don de la sabiduría y del amor de Dios. Se entiende que la Escritura y la Iglesia consideren las familias numerosas como una bendición divina. Allí donde hay una baja alarmante de la tasa de natalidad, se la suele atribuir a diversos factores de índole económica y laboral, que son muy reales, pero rara vez se menciona ese motivo de fondo, que puede ser la ausencia de Dios, la pérdida o disminución del sentido religioso de la vida. A propósito del sacerdocio, mencionamos ya el celibato por el reino de los cielos, Mateo 19, 12, o para agradar al Señor, 1 Corintios 7, 32 pero esta vocación divina es también propia del estado religioso, y a menudo de la vida laical. Ella contiene un gran aprecio por el matrimonio, y adquiere su valor precisamente como renuncia de algo bueno y santo. No se trata de una soltería cualquiera, sino de la libre y perenne decisión apostólica de un alma enamorada. 6. No robar, no mentir. El séptimo mandamiento dice, No robarás, Éxodo 20, 15, Deuteronomio 5, 19, Mateo 19, 18 el que robaba, no robe, sino que trabaje, Efesios 4, 27. Robar es apoderarse de un bien ajeno contra la voluntad razonable de su legítimo dueño, o sin su consentimiento expreso. Originalmente Dios entregó todos los bienes de la creación a todos los hombres, Génesis 1, 27 a 29, pero ese régimen común de propiedad es impracticable en forma directa, y por eso la propiedad privada de ciertos bienes es legítima siempre que respete a aquella propiedad original común, es decir, siempre que el propietario privado considere sus posesiones no solo como suyas, sino también como comunes, en cuanto que han de aprovechar no solo a él, sino también a los demás, 10, 69. Es lo que llamamos función social de toda propiedad. En caso de extrema necesidad, ciertos bienes ajenos, alimento, techo, ropa, retornan a su destino común y no es ilegítimo tomarlos, robo famélico. Por otra parte, es un estricto deber pagar al trabajador el salario justo, que no es simplemente el salario convenido, sino el que es suficiente para el sustento del obrero y de su familia. San Juan Pablo II. Ent. Centesimos Anos, 8. Un gravísimo mal que afecta a diversas naciones es la corrupción administrativa, por la cual un funcionario, abusando de sus funciones, ofrece a terceros, usuarios o clientes, ciertas ventajas, influencias o dineros del fisco o de la empresa, a cambio de recompensas, del tipo que sea sobre todo dinero. Su forma más común es el soborno. Se ofrece o se recibe dinero por un favor ilícito, es decir, por un bien ajeno. ¿Es este un mal que, cuando es habitual, corroe la moral pública y la economía de una sociedad? Y así, cuando un ciudadano honesto quiere moverse libremente en el ámbito que sea, puede ser para él una dura prueba negarse a esas ofertas ilícitas. Sin embargo, es solo una sumatoria de conductas correctas el remedio para sanear esos ambientes, y para crear espacios limpios en la política, el comercio, las finanzas, los servicios públicos, etc. En la iglesia, el amor a los hermanos más pequeños, Mateo 25, 40, ha instituido su opción preferencial por los pobres, que nunca es exclusiva ni discriminatoria de otros grupos, pero que no deja de ser una preferencia, frente al mundo donde... No obstante el progreso técnico y económico, la pobreza amenaza con alcanzar formas gigantescas. K. 57. Pobreza que abarca a los marginados, a los mendigos, a los sin techo, a los ancianos y enfermos, a los emigrantes. Ignorarlo sería parecernos al rico Epulón, que fingía no conocer al mendigo Lázaro, postrado a su puerta. Mateo 16. 19. 31. San Juan Pablo II. Enc. Solicitudo Rey Socialis. 42. Todavía el Catecismo nos recuerda que el séptimo mandamiento exige el respeto a la integridad de la creación, 24, 15. San Juan Pablo II alertaba sobre la insensata destrucción del ambiente natural. En vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y provoca la rebelión de la naturaleza, K, 37. Años más tarde celebraba la mayor conciencia de la limitación de los recursos disponibles y la creciente. Preocupación Ecológica, SRS, 26. Tras recordarnos que el mandato del Génesis Dominad la Tierra incluye labrarla y cuidarla, 2.15. La encíclica Laudato Si, de Francisco, se detiene en la contaminación, 20 a 21. En el calentamiento global, 23. En los pobres como primeras víctimas del cambio climático, 25. En la pérdida de biodiversidad, 32. Y en la preservación de los ecosistemas, 36. Y nos llama a un cambio en los estilos de vida, 206. Este cambio proviene de una conversión ecológica, 216, que nos compromete a todos, por pequeña que pueda parecer nuestra aportación al problema planetario. El octavo mandamiento se enunciaba así en la antigua ley, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20, 16, pero la iglesia, siguiendo la palabra de Cristo, sea vuestro, sí, sí, y vuestro, no, no, Mateo 5, 37, lo ha ampliado así, no mentirás. Mentir es decir o dar a entender lo que se sabe falso, con engaño del prójimo. La mentira, al desnaturalizar la relación del hombre con el lenguaje, puede traer serias consecuencias sociales y oscurecer las relaciones del hombre con su prójimo. La gravedad de la mentira depende de la jerarquía de la verdad que distorsiona, de la intención de quien la profiere, es decir, de su ánimo de engañar, y del daño que produce a otros. Hay mentiras mortales cuando ese daño es grave, y veniales cuando no lo es. Un cristiano debe desterrar el hábito de las mentiras pequeñas y no considerarlas como un arma siempre disponible, para salir del paso, u obtener una pequeña ventaja. Todo esto por un profundo amor a la verdad. Deponiendo la mentira, hable cada uno la verdad con su prójimo. Efesios 4, 25 No solo de palabra se miente, la hipocresía es una doblez que, por actitudes, gestos o acciones, finge lo que no es. Toda falta contra la verdad exige por deber de justicia, la reparación, y más todavía cuando se ha dañado la reputación del prójimo. La mentira es especialmente grave cuando se ha mentido ante un tribunal, es decir, cuando se ha levantado falso testimonio. Cuando se lo ha hecho bajo juramento se llama perjurio, con el consiguiente peligro de afectar la sentencia de los jueces. El daño de la honra ajena puede provenir también de una maledicencia que deriva en calumnia, atribuyendo algo falso y negativo a otra persona con el fin de perjudicarla. Todo ser humano tiene derecho a la honra y a la buena fama, y es una mezquindad grande lesionarla. El pecado de calumnia, que fácilmente es grave, obliga estrictamente a la reparación, es decir, al reconocimiento de la falsedad de lo dicho ante quienes lo hayan oído. En forma positiva, el octavo mandamiento nos compromete a amar la verdad, a vivir en la verdad y a hablar siempre con la verdad. La virtud correspondiente se llama veracidad, franqueza o sinceridad. Si los hombres no confiáramos en la veracidad de los demás, la convivencia en sociedad sería prácticamente imposible. Cuando en la conversación un cristiano se enfrenta a la necesidad de defender a Cristo, a la Iglesia o a la verdad revelada, debe hacerlo sin vacilar, con la prudencia que corresponda. Pero no avergonzarse del testimonio de nuestro Señor, 2 Timoteo 1, 8, y disponerse incluso a seguirle por el camino de la cruz, Lumen Gentium, 42, como hicieron en su día John Fisher, Tomás Moro, Pablo Miki, Alfonso Rodríguez, Alexander se y tantísimos más. La seguridad del prójimo y el respeto a su privacidad crean a menudo la necesidad de silenciar lo que se sabe. De él, lo que se llega a saber bajo compromiso de secreto, expreso o tácito, se debe callar, salvo exigencias graves del bien común. El secreto profesional que se sabe como médico, abogado, militar, político, etcétera, debe guardarse rigurosamente. El paciente, el cliente, la institución obligan a ese silencio, salvo casos muy cualificados de justicia o daño a terceros. Los medios de comunicación plantean problemas muy específicos en relación a la verdad. Deben averiguarla, sin atropellar el derecho a la privacidad cuando éste impone límites justos. No pueden echar a correr verdades a medias. No pueden difamar. No les corresponde el papel de jueces, que declaran culpables sustituyendo en la práctica al poder judicial o anticipándosele. La libre circulación de las ideas es un bien social, pero como tal debe reconocer los límites que le impone el bien común de la sociedad. 7. Doctrinas y preceptos sociales. El noveno y el décimo mandamiento se refieren a los actos internos de deseo en relación al sexto y al séptimo preceptos. No consentir deseos contra la castidad, y no codiciar los bienes ajenos. Lo primero ya está tratado en su lugar. En cuanto a lo segundo, se nos prohíben dos deseos desordenados de los bienes materiales, la codicia y la avaricia, que no son lo mismo. El avaro quiere atesorar y retener esos bienes para sí, y el codicioso los desea para disfrutarlos o dilapidarlos, como el hijo pródigo de la parábola. En relación a lo primero, tenemos la palabra de Jesús. No atesoréis tesoros en la tierra, atesorad más bien tesoros en el cielo, Mateo 6, 19, 20. Avaricia y codicia contrarían la primera bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu, Mateo 5, 3 y ambas cosas conducen a una vida preocupada e inquieta acerca de qué comeréis y cómo vestiréis, y mil ansiedades del mismo género, de las que Jesús dice, No os preocupéis, Mateo 6, 25. Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre celestial que necesitáis de ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura, Mateo 6, 32 a 33 la falta de desprendimiento y el deseo de posesión y disfrute de los bienes materiales, son un pesado lastre en el corazón de muchos, sobre todo de los que poseen más y han creado en la sociedad actual esa fiebre que llamamos consumismo. Con ella se priva a menudo de apoyo a los más pobres y necesitados, al mismo tiempo que se incita a la producción de bienes superfluos, y se crea en los más pudientes la invención de necesidades imaginarias, en un interminable círculo vicioso de producción y consumo. Recomienda San Pablo a Timoteo, a los ricos de este mundo. Mándales que no sean altivos ni pongan su confianza en las riquezas, tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todas las cosas para que las disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que repartan generosamente y comuniquen sus bienes. De este modo atesorarán para el futuro un buen fondo, con el que podrán alcanzar la vida verdadera. 1 Timoteo 6, 17-19. a 19. Ese desprendimiento del corazón que es el alma de la pobreza evangélica, lleva a vivir una vida sobria y templada, según el estado y condición de cada uno, a trabajar seriamente en el propio oficio y profesión, a usar de los bienes propios sin perder de vista su función social, a no dejarse llevar de la angustia cuando falta lo necesario, y a abandonarse en la providencia divina sin la inquietud desordenada del día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Mateo 6, 34. Varios mandamientos que hemos recorrido ya, casi todos, en realidad, contienen una fuerte dimensión social. De hecho, toda la actuación pública de los fieles debe inspirarse en la doctrina social de la Iglesia, y a ella debe ceñirse su conducta económica, social, política, laboral y ciudadana en general. Esa doctrina es la proyección del derecho natural y de la ley de Cristo a la vida en sociedad. Ciertamente el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero, al fin y al cabo, sin Dios no puede menos que organizarla contra el hombre. Pablo VI. Enc. Popularum Progresio 42. El núcleo central de esa doctrina es este: el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, G.S. 25. Lo que a su vez trae consigo la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio, Catecismo de la Iglesia Católica, 1888. Instituciones defectuosas, leyes injustas, regímenes de gobierno deficientes, sin duda, es preciso actuar sobre esas estructuras pero más urgente aún es la conversión del corazón, porque una comunidad no será mejor que las personas que la integran. Supuesta su competencia profesional y técnica del caso, nadie será mejor ciudadano, ni servirá mejor a la sociedad, que quien observe con esmero los diez preceptos del decálogo. Un ciudadano así, en la medida de sus posibilidades, no se desinteresará de la cosa pública, desde el barrio y el municipio hasta el Estado y el orden internacional. Velará con amor preferencial sobre la suerte de los más desvalidos, luchando contra las desigualdades injustas. Buscará que todos tengan el bienestar suficiente para formar una familia y educar a sus hijos. Ese ciudadano intentará cambiar las leyes injustas, sobre todo las que conciernen al matrimonio y la familia. Defenderá la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Combatirá la corrupción administrativa. Se jugará por las libertades civiles, sobre todo la libertad de las conciencias y la libertad religiosa promoverá la producción y la distribución justa de la riqueza, y tantas cosas más de la misma especie. Si ese ciudadano pertenece a un partido político o simpatiza con él, no pondrá su interés particular por encima del bien común, y defenderá a su patria, pero también el interés de las otras naciones, sobre todo las limítrofes. Con un número suficiente de ciudadanos así, la ciudad terrena, dentro de su imperfección con natural, sería al menos un reflejo de la ciudad de Dios en la tierra. Por una utopía así nos pide esforzarnos la doctrina social de la Iglesia. Los derechos humanos están hoy casi universalmente difundidos, solo que a veces incluyen bienes deseables, pero que no son objeto de derecho. Los derechos humanos propiamente tales no son concesiones graciosas de la autoridad pública, sino que son anteriores a la sociedad misma, y se imponen a ella. Catecismo de la Iglesia Católica, 1930, porque tienen su raíz en la propia naturaleza humana pero esos derechos incluyen la consiguiente responsabilidad, y no son separables de los deberes humanos. Hoy con gran facilidad se enfatizan y aún se exageran los derechos del hombre, a la vez que se minimizan sus deberes. Aunque no corresponde a la Iglesia pronunciarse sobre los distintos regímenes de gobierno, ella aprecia el sistema de la democracia, en cuanto asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas, y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes. K. 46. Pero el peligro de ese régimen consiste en que eventuales mayorías quieran decidir sobre graves cuestiones morales, que no son cosa de números más o menos en los parlamentos. Son, por ejemplo, cuestiones como el quién debe vivir y quién puede ser eliminado entre los ciudadanos más desvalidos, embriones, fetos, recién nacidos, enfermos, ancianos. ¿Qué clase de uniones afectivas o perentes pueden llamarse matrimonio? y aprobarse jurídicamente como tal, anulando incluso la última propiedad que quedaba de él, la de ser contraído entre hombre y mujer. ¿Qué especie de droga blanda puede o no puede consumirse y comercializarse? ¿Qué tipo de experimentación científica puede tolerarse más allá del bien y del mal, etc.? A la inversa, la mejor garantía de una democracia sólida es el respeto por ciertas normas morales básicas, que están por encima de los vaivenes de la política. Corresponde hoy a los fieles, en estas materias enfrentar un desafío histórico sólo comparable a los cristianos de los primeros siglos frente al mundo pagano de la época, humanizar todas las instituciones humanas sobre la base de la ley moral, puesto que de ella se trata, pero no sin el fundamento religioso que necesitan, la recuperación del sentido de la vida, su finalidad divina, la apertura a la trascendencia del Dios único. San Juan Pablo II nos pide evitar la ingenua convicción de que haya una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo. No será una fórmula la que nos salve pero si una persona, no se trata de inventar un nuevo programa. El programa ya existe y es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar. Carta AP Novo Millenio Neonte, 29.